1: Bonjour à toutes et à tous, bonjour Céline. Salut, salut Brenda, salut à tous, bonjour aux auditeurs. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Soi dit en migrant. Votre émission mensuelle sur les migrations internationales, proposée par le laboratoire Migrinter et les étudiants du Master Migration Internationale de l'Université de Poitiers, en collaboration avec la radio Pulsar. Alors depuis la maison des étudiants, on est ravi de vous retrouver avec aujourd'hui dans l'équipe également un petit nouveau, Marius, qui a accepté de nous accompagner pour son stage de troisième au laboratoire. Merci Marius.
2: Bonjour à tous, merci à vous.
1: Alors Céline, je crois que tu nous as préparé un petit montage sonore pour introduire euh, le thème de l'émission. On vous laisse écouter et puis euh, tu nous feras un petit débrief Ouais, ça roule, à vos oreilles.
2: À l'usine, sur le chantier, un ouvrier sur trois n'est pas français.
1: 1964, la France a besoin de main-d'œuvre. Des trains remplis de travailleurs immigrés arrivent en France, gérés par l'Office national d'immigration.
3: La France a besoin
4: de main d'œuvre étrangère euh, du fait de son expansion économique qu'elle connaît euh, depuis un certain nombre d'années et aussi du fait que les Français ont abandonné les travaux à caractère salissant ou pénible qui sont souvent aussi des travaux peu rémunérés.
2: Bah, J'ai venu en 66. Venez libre, pas de contrat, pas,
4: pas rien du tout. mon passeport, c'est tout. Alors, vous êtes venu sans contrat et vous avez trouvé du travail tout de suite en France Oui. Comment oui, ça s'est passé ben,
2: J'étais cherché, j'ai trouvé un patron et j'étais embauché. Dans, dans cet patron, il m'a embauché, il m'a fait des papiers aussi.
0: Maintenant, il existe bien sûr de la main dœuvre portugaise qui arrive avec des passeports de tourisme et euh, on légalise leur situation au fur et à mesure qu'ils s'embauchent et qu'ils passent leur visite médicale en France.
1: Structuration dans les industries, licenciements massif, plus besoin des Turcs, Espagnols ou Algériens.
0: Par rapport aux 15 années de croissance rapide du passé, nous changeons d'époque et il y aura probablement dans les 15 années
4: qui viennent une diminution régulière de la manœuvre étrangère en France.
5: Les travailleurs
1: immigrés sont alors invités à rentrer chez eux.
6: Alors, vous l'aurez peut-être reconnu, ce, ce type de document. Donc, ce sont des, des archives, euh, notamment extraites de, de l'INA, donc l'Institut National des, des Archives. Et donc, ce mois-ci, pour cette émission, donc, on, on regarde en arrière. On vous propose de replonger dans une époque particulière le passage des années 60 aux années 70. Alors, pas pour parler pas de def et, et de chemise à fleurs, mais encore et toujours de, de migration. Donc, vous l'aurez compris, donc, à travers ce petit document... Entre l'ouverture des vannes et leur fermeture, c'est joué un moment fort qui a traversé et transformé la, la, la vie des familles issues de nombreux pays et aussi qui ont transformé
1: les villes en France et des secteurs du marché du travail, notamment ouvriers. Oui c'est euh, un super thème, c'est toi Céline euh, qui l'a proposé à l'équipe d'ailleurs et on s'est rendu compte qu'en fait on l'avait peu abordé euh, dans nos précédentes émissions alors que ça fait quand même plus, plus d'un an euh, qu'on qu fait cette émission, euh, on s'est peu euh, tourné vers le passé. Oui, l'actualité des, des migrations nous occupe toujours,
6: mais on sait euh, que le passé est très utile pour euh, comprendre en fait, euh, comment se déroulent les migrations euh, aujourd'hui. Pour discuter euh, avec nous lors de cette émission, donc, on a le plaisir d'avoir euh, dans le studio un beau, voire même un très beau plateau euh, féminin. Donc, euh, nous accueillons euh, Naïk Miré, qui est géographe au laboratoire euh, Migrinter. Également est avec nous Marie-Cécile, qui est arrivée en France dans les années 70. Nous sommes également en compagnie donc de, de Frédéric, professeur en lettres et histoire au lycée professionnel Nelson Mandela. Donc vous êtes en France et votre père est arrivé de Turquie, en Vendée, idem dans les années 70, en 72 pour être plus précise. Donc Bonjour à toutes les trois et un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Et... Bonjour. <rire> Bonjour. et nous avons également donc, euh, en ligne Quentin, donc Quentin l'Allemand qui euh, est étudiant en M2 Migration, donc au laboratoire Migrinter à l'université de Poitiers et donc toi Quentin, donc, tu travailles pour ton mémoire sur les liens entre syndicats et migration et tu nous présenteras un petit focus dans la rubrique « Je cherche ». Salut Quentin.
0: Bonjour à tous. Soit dit en migrant.
1: Alors pour notre euh, première rubrique passeur, passeur au féminin, euh, Naïk euh, Miray, euh, on t'a proposé de venir euh, euh, dans l'émission pour nous poser un petit peu le, le cadre, enfin les cadres euh, de cette période euh, qui, euh, si elle peut nous sembler euh, pas si lointaine, en fait, euh, remonte quand même il y a euh, près de 50 ans. Donc euh, est-ce que tu peux un petit peu euh, nous expliquer euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, qui qui, euh, qui est venu euh, euh, en France Selon quel dispositif euh, Depuis quel pays Enfin euh, voilà, nous, nous donner un peu des éléments de contexte.
7: Oui, alors je pense que l'archive que vous avez passée, elle explique déjà beaucoup de choses, enfin soulève pas mal de points. Euh, effectivement, comme tu l'as dit Céline, il euh, y a deux époques en fait euh, complètement opposées, les 50 dernières années et puis un siècle en fait... Euh, euh, de la fin du 19e aux années 70, où l'immigration en France est conçue d'une manière euh, totalement différente. Donc les années 70, vous aviez euh, intitulé euh, euh, le sujet années 70, c'est une charnière en fait, c'est un changement radical. Euh, donc on entend des personnes qui sont arrivées euh, plus ou moins euh, de façon organisée ou plus ou moins spontanément. En fait, ce qui se passe, c'est que la France est un très vieux pays d'immigration. Il y avait déjà un million d'étrangers au 19e siècle en France. Et avant la Seconde Guerre mondiale, ils étaient, euh, je crois que j'ai noté, 3 millions. Donc c'est un vieux pays d'immigration. La Seconde Guerre mondiale va un peu ralentir tout ça. Euh, euh, et de fait, la période qui commence ensuite, c'est-à-dire la période qu'on qualifie de « trente glorieuses », qui est une période historique pour la France, mais pour l'Europe, euh, de croissance économique, de construction, d'un état de, de bien-être, de protection sociale. Cette période-là, pour la France spécifiquement, c'est une période où il y a un problème de main-d'œuvre. Il n'y a pas assez de monde. Et donc... Euh, il va y avoir deux façons euh, d'arriver de, euh, en France. Une façon très naturelle, c'est-à-dire des gens qui ont des contacts avec la France euh, depuis le début du XXe siècle et qui vont euh, venir retrouver leur famille, des gens qu'ils connaissent. La, la, les vannes sont ouvertes, comme a dit Céline mmh. tout à l'heure. Euh, on, 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 ces personnes sont bienvenues. Il y a déjà des communautés, notamment européennes, qui sont présentes sur le sol. Je, je vous ai pris quelques chiffres, mais euh, dans les années... En 62, qui est un moment un peu charnière, on a euh, 630 000 Italiens, 440 000 Espagnols et 350 000 Algériens. C'est les principales communautés à ce moment-là. Ça va beaucoup changer, en fait, parce que l'État français va accélérer cette immigration, c'est-à-dire va aller chercher les gens chez eux. Et je voulais citer le le film euh, de Yamina Benguigi, qui s'appelle Mémoire d'immigrés. Et ce film, en fait, il est construit autour de cette histoire euh, dont on parle aujourd'hui. Et il est construit, c'est un très beau film que vous trouverez euh, sur YouTube, euh, pas tout en accès direct, mais... Euh il y a des extraits, et il est construit à partir de trois chapitres, le premier chapitre étant euh, celui de la mémoire des hommes. Parce que ces premiers flux, même s'il y a déjà beaucoup de familles installées en France, mais les premiers flux, et notamment ceux qui vont être suscités par l'État français, c'est de la main d'œuvre de travailleurs masculines. Donc ça se passe par des accords entre gouvernements. Euh, le gouvernement français d'abord signe avec ses anciennes colonies, enfin décide pour ces anciennes colonies. Et puis, quand les deux colonies deviennent indépendantes, on signe des accords qui bénéficient évidemment beaucoup à l'État français et qui négocient un flux euh, d'arrivée de personnes tous les ans. Tout cela se fait en discussion. Hein, L'organisme, l'Office d'émigration, euh, l'Office français d'émigration, en fait, fait venir, euh, discute avec les employeurs, les grandes entreprises qui vont euh, se développer pendant les Trente Glorieuses et euh, dicte, en fait... Euh, euh, la quantité de personnes qui doivent venir et on va chercher dans les villages les gens et ce film montre très bien avec des images d'archives Comment se faisaient ces recrutements Comment voyager les personnes Comment elles s'installaient en France En parallèle, je crois qu'il y a un, un témoignage dans l'archive que tu as montré. Il bah, y a beaucoup de gens qui viennent euh, rejoindre leur famille, qui viennent euh, d'une manière ou d'une autre, et qui sont régularisés en fait. Une majorité des personnes qui arrivent et qui décident de s'installer en France obtiennent des papiers, vont à la préfecture, ils obtiennent des papiers. Quel
1: que soit le, le, le pays d'origine où ils Quelque viennent, européens ou à ce -européen. moment européens mmh.
7: Ça commence à se durcir en fait il euh, y a des circulaires qui vont commencer à, à réduire un peu le dispositif de régularisation au début euh, enfin en 72 les circulaires Marcelin. Euh, et puis tout ça, ça s'arrête assez brutalement, alors il y a des chercheurs en fait qui disent que c'est pas si brutal, que ça a été un peu euh, plus lent mais il y a un symbole très fort qui est euh, la crise pétrolière de 1973 euh, donc une crise économique et qui va mettre en lumière, en fait, une désindustrialisation qui est évoquée aussi dans l'archive témo... dans, dans de l'INA. Et cette désindustrialisation, en fait, euh, bah, un tiers des personnes euh, qui travaillaient dans l'industrie étaient étrangères, elles étaient euh, venues pour cela, on les avait fait venir en tous les cas pour cela, et donc l'industrie euh, perdant de la main d'œuvre, euh, la raison d'être euh, se, se disparaît progressivement. Et en fait, euh, c'est la même situation partout en Europe. Hein, les accords de main-d'œuvre, les accords bilatéraux, il y en a en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, tous les pays, en Suisse, tous les pays européens euh, euh, d'Europe du Nord en ont mis en œuvre. Et donc, 74 tous les ministres de tous les États européens décident de la suspension provisoire de l'immigration. De Cette suspension provisoire, elle va durer 50 ans, en fait, mmh, effectivement. Donc, en fait, c'est le début de la période qu'on connaît aujourd'hui c'est surtout la fin d'un siècle, ouais. en fait, mmh. d'immigration, parce qu'on ne va plus jamais connaître euh, cette immigration. Mmh. Les flux euh, ont repris au XXIe siècle. Hein. Pendant toute la fin du XXe siècle, il y a des flux, mais qui ne sont pas des flux de travail. Euh, ils reprennent un petit peu euh, les 20 dernières années, mais euh, pas dans la mmh. même euh, proportion. Et surtout, euh, la perception politique, scientifique, euh, euh, citadine, euh, citoyenne mm. euh, a changé. Mm,
1: D'accord. Bah, merci euh, pour ce cadrage, euh, Naïk. On va euh, tout à l'heure pouvoir, euh, avec euh, Frédéric et Marie-Cécile, avoir un peu des, des, euh, des exemples concrets euh, de, de, de toute cette période. Mais avant ça, euh, Marius, euh, tu nous proposes un petit intermède musical
2: Bien sûr, alors je vous propose Long Is The Road de Jean-Jacques Goldman, c'est une chanson sortie en novembre 1984. Elle traite du rêve américain, donc le premier couplet parle de l'authentique Eldorado et le deuxième se réfère à la déception à l'égard des inégalités sociales et de la difficulté de devenir riche aux États-Unis.
0: Soit dit en migrant »,« Un regard sur la migration internationale », une émission proposée par le laboratoire terre et la radio Pulsar.
6: Merci Marius pour ce choix de chanson qui correspond à la période aussi qu'on discute aujourd'hui dans cette émission. Donc rebonjour à tous, vous êtes dans l'émission « Soit dit en migrant » de la radio Pulsar. Et euh, je rappelle qu'aujourd'hui, on parle des années 1970 et euh, des, des migrations. Euh, nous avons le plaisir d'accueillir euh, Marie-Cécile. Euh, merci beaucoup, Marie-Cécile, d'avoir répondu positivement à, à, à notre invitation. Euh, alors, si j'ai bien compris, euh, vous êtes originaire du, du, du Cameroun. Vous êtes arrivée en France les années 70, c'est ça
5: je suis arrivée en France. Bonjour à tous. Je suis arrivée en France vers les années 74. Je suis arrivée pour faire mes études, donc je, à Marseille. Euh, voilà, mon arrivée en France, je suis arrivée sereinement. J'avais tout ce qu'il me fallait, ma bourse, euh, tout mon petit baluchon. Donc, euh, j'ai fait mes études euh, à Marseille en faisant le trajet Aix-en-Provence-Marseille parce que j'ai une famille qui m'a accueilli à Aix-en-Provence. D'accord. Et c'était pour euh, faire quoi comme études ben, D'éducateurs, euh, de jeunes enfants, après éducateurs spécialisés.
6: Et, et l'entrée dans, dans la classe, donc dans la, la promotion avec les, les avec les autres étudiants, ça s'est bien passé
5: Avec les autres étudiants, je n'ai pas eu de, de soucis. Les années 74, j'allais dire que les gens étaient encore bien... bienveillants, si je peux dire ça comme ça. Donc j'ai été très bien accueillie, j'étais... Excusez-moi du terme, je choque personne, j'étais très bien accueillie, j'étais la seule petite noire dans l'établissement dans et ça s'est vraiment fait tout, tout seul. Quoi. Euh, la directrice m'a présenté à chacun ou à chacune des, des étudiants.
6: D'accord. Et vous avez pu lier d'autres amitiés en dehors de... De, de la classe de l'école ou c'était restreint en fait à ses, à ses camarades de classe euh,
5: Non, j'ai pu me faire d'autres amis, déjà par rapport à la famille qui m'a accueilli quand je suis arrivée à Aix-en-Provence. Donc euh, j'ai eu plein de, plein de choses déjà à faire. Euh, je ne peux pas dire qu'ils m'ont accompagnée pour pouvoir m'installer, pour trouver un logement euh, déjà de ne plus faire le trajet ex-Marseille. Donc, euh, cette famille-là m'a aidée à trouver un logement sur, euh, sur euh, Marseille. Et je me suis fait pas mal d'amis qui m'accueillaient les uns après les autres pour les, pour les week-ends.
6: Oui. Alors moi, je me pose une question parce qu'aujourd'hui, euh, euh, on a des, des dispositifs spécifiques pour les, les étudiants étrangers et notamment ceux qui viennent des pays africains. C'est appelle le dispositif Campus France. Est-ce qu'il y avait un, un dispositif particulier Il y avait des, des papiers à remplir pour venir en France pour études à cette époque-là
5: ben, je, je vais vous faire rire. Je ne savais pas ce que c'était un psychologue euh, ou, ou ce genre de métier. Donc il fallait d'abord que je me présente euh, à ces personnes-là. Et ensuite passer des tests aussi, euh, des examens et puis faire la demande de bourse aussi pour, euh, pour pouvoir avoir accès aux études et puis de trouver ce qu'il me fallait pour le billet d'avion pour venir.
6: Oui, il fallait trouver l'argent pour financer Il aussi fallait trouver
5: l'argent le... pour financer. Alors, j'ai des organismes qui m'ont aidé à trouver, à voir cette bourse-là. Et sur, mon, sur mes papiers, c'était dit qu'après mes études, je devais revenir au Cameroun... Et sinon, remboursé tout ce que j'avais eu comme bourse.
6: D'accord. Donc, il n'y a pas eu de retour au Cameroun, mais il y a eu une arrivée à Poitiers. Il
5: ben, y a eu un retour au Cameroun ah. euh, et tout. J'ai pu négocier tout ça. Et puis, il y a eu un arrivée à, à Poitiers après un mariage à Aix-en-Provence avec un pote 20.
6: <rire> et, et du coup, vous avez trouvé euh, des, des, des emplois en rapport avec votre formation ici à Poitiers ou c'était un petit peu en je, décalage Je
5: suis arrivée à Poitiers en, 1900, en juillet 1976 et en décembre 1976, j'avais déjà mon poste à l'hôpital au chu de Poitiers. J'ai été éducatrice euh, au pavillon Georges Eullière, où j'ai travaillé avec une 110 euh, enfants en situation d'handicap.
6: D'accord. Et tout à l'heure, vous nous avez dit que l'accueil dans la classe était... Euh, que vous aviez été bien accueillie. C'était pareil euh, dans le contexte professionnel, ici à Poitiers Ah ben
5: non, je me suis vraiment réalisée, réjouie à Poitiers, dans le contexte de mon travail. Euh, c'était euh, vraiment euh, quelque chose de, de fabuleux. Euh, je vais vous faire rire, j'étais connue comme le loup blanc, parce que dans le temps, il n'y avait pas plein de noirs à la militerie, hein, au sud Poitiers. On n'était pas, pas nombreux euh, et tout. Et puis une Africaine avec en situation 110 petits jeunes en situation d'handicap, on ne trouvait pas ça sur les, dans les coins de rue de, de, de Poitiers. Donc, j'étais vraiment bien accueillie.
6: Et, et vous avez fini votre carrière au, au CHU à Poitiers J'ai fini
5: ma carrière au CHU à, à Poitiers. Donc, euh, j'ai fait le pavillon Georges hier. J'ai fait tout ce qui est pédiatrie. Pédiatrie, euh, est dans le temps, pédiatrie indifférenciée. Il n'y a que quand il y a eu des pôles que j'ai pu changer de, de service.
6: D'accord. Et, euh, et euh, bon, je, vous êtes sûrement très impliquée, je pense, dans la vie locale. Je pense que vous avez pas mal d'activités maintenant euh,
5: Oh ben, je, suis, je ne pense pas que j'ai beaucoup d'activités. Je, je suis une retraitée. Il paraît que les retraités ont beaucoup de temps... Euh, à donner que les retraités ne font pas grand-chose. Mais <rire> j'essaye de faire des, des petites choses. Je fais du bénévolat.
6: Okay. Voilà. Merci beaucoup Marie-Cécile. On aura sûrement l'occasion de, de revenir vers vous dans, dans quelques minutes. On va laisser la parole à, à Frédéric
1: Oui, merci Marie-Cécile. Alors, euh, on, va, on va passer donc euh, à Frédéric avec un autre, un autre témoignage. Alors, euh, pour peut-être euh, introduire un petit peu de votre côté, vous êtes né en France, euh, mais c'est votre père qui a quitté la Turquie euh, euh, dans les années 70 et euh, pour rejoindre la Vendée, euh, vous m'aviez dit. Et euh, il me semble que voilà, votre mère l'a rejoint par la suite euh, via le regroupement familial. Donc, on est sur un, voilà, un profil euh, différent. Est-ce que euh, vous voulez... Euh, euh, nous, nous faire part un petit peu de euh, ce que vous savez de, cette, de ce parcours familial, de ce choix pour votre père de venir en
3: France Oui, je vais donc vous présenter le parcours de mon père. Mon père est arrivé en 1972. Il s'était inscrit sur un bureau d'emploi de, pour partir en Europe, en Turquie. Euh, avec une demande pour l'Allemagne, puisque beaucoup de Turcs euh, se demandaient l'Allemagne. Mais euh, il a eu une réponse euh, pour la France, donc il est quand même venu. Euh, C'était un, une prise en charge par, par l'office euh, totalement organisée, donc euh, officiel. Il est arrivé, il a commencé à travailler... Euh, au, dans les abattoirs en Vendée. Voilà. OK. Et donc, après euh, être installé, avoir eu un logement, tout d'abord en colocation avec d'autres euh, travailleurs turcs, puisque ça les rassurait d'être euh, ensemble, il a pu demander euh, le regroupement familial pour que ma mère puisse le rejoindre donc, euh, deux ans plus tard. D'accord. Effectivement, du
1: coup, on est sur, euh, euh, je pense, une procédure assez classique où, au final, le travailleur est pris en charge totalement. Totalement, oui, puisque
3: mon père euh, a été pris en charge chez l'habitant. C'était le, le chef d'atelier qui, qui avait organisé un premier hébergement euh, dès son arrivée, avant de pouvoir être euh, plus autonome pour, euh, pour le logement. Et donc, euh, c'est comme ça que ça s'est fait
1: d'accord. Et alors, vous parliez de, du fait de retrouver euh, d'autres euh, personnes venant de Turquie. Oui, euh, tout à fait. Il y a un petit peu l'enjeu de, euh, euh, effectivement, euh, se retrouver dans ce moment de migration où on quitte euh, son pays. Totalement. Euh, retrouver une, alors, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais peut-être une, une communauté. On pourra y revenir peut-être aussi avec Marie-Cécile. Euh, euh, la communauté turque, elle était un petit peu présente, quand même, euh, dans elle la région Elle
3: commençait, effectivement, à être présente. Euh, il y en avait euh, à Poitiers, il y en avait en Vendée, dans les Deux-Sèvres, à Nantes, etc. Donc, c'est vrai que ça, ça rassurait les, les travailleurs nouvellement venus qui n'avaient pas du tout ni la langue, ni les codes de pouvoir s'appuyer sur, sur ceux qui étaient venus déjà quelques mmh. années précédemment. D'accord.
1: Et euh, alors par la suite, du coup, euh, donc votre maman euh, est arrivée, et j'imagine mmh. qu'à un moment donné, vous êtes arrivée, Tout à fait. avec euh, des frères, des sœurs. Tout à fait. Euh, comment ça s'est passé, du coup, euh, dans votre enfance, peut-être, ce lien avec euh, la Turquie Est-ce que vous êtes allé là-bas enfin, ah, Pour oui. vos parents
3: Oui, oui. Alors, régulièrement, on a, on a été... Euh, Puisqu'en fait, il euh, y, y a plusieurs cas de figure. Dans certaines villes, villages... Euh, Beaucoup de gens du même village sont arrivés en, en Europe et euh, n'ont peut-être pas ressenti le besoin de repartir. Nous, on était les seuls euh, du village à être partis, donc euh, toute la famille éloignée est restée là-bas. Et donc, c'était important pour mes parents de pouvoir euh, maintenir le lien avec la, la famille euh, élargie. Donc, on a eu les vacances... Euh, en Anatolie, <rire> régulièrement, pendant toute notre enfance et encore aujourd'hui. Puisque... Mais mon mari est turc également, donc il y a cette envie de, de faire connaître la Turquie à nos enfants et, et à revoir notre famille encore aujourd'hui. D'accord,
1: ok. Donc il y a vraiment un, un lien qui, qui a été transmis d'un point de vue même culturel aussi, j'imagine De la langue, de la culture, ouais. de la cuisine.
3: D'accord, bah oui, ça Donc fait voilà. partie... Euh... ok Après, c'est vrai qu'il y, y a quelques jeunes issus de l'immigration qui, qui sont peut-être pas... Euh, qui se sont mariés ou qui sont en couple avec des, des non-turcs, qui eux ont ressentent peut-être moins le besoin de, de partir, de... Voilà. Mmh, Mais Allez nous, c'était important pour nous, puisque... C'est notre culture, c'est notre pays autant que la France d'ailleurs, mais c'est se construire sur un, sur deux pays, se voilà. construire
1: un peu dans l'entre-deux.
3: Voilà, d'accord.
1: Et euh, alors, euh, bah, on va pouvoir poursuivre peut-être un petit peu dans dans euh, une discussion croisée. Merci beaucoup, euh, Frédéric. Justement, je voulais rebondir sur ce,
6: ce dernier point sur les liens. Euh, euh, au pays, euh, euh, ce que certains chercheurs ont appelé la double appartenance aussi. Euh, Marie-Cécile, est-ce que vous, donc vous nous avez dit que vous aviez eu un retour euh, au Cameroun entre la fin des études et le, le début de votre premier travail. Euh, est-ce que vous êtes retournée depuis au Cameroun Est-ce que vous avez des liens euh, encore avec des amis ou de la famille euh, restés là-bas
5: euh, J'ai la famille restée là-bas, je suis d'une grande famille de dix enfants, donc je suis seule en France. Je partais au Cameroun euh, tous les deux ans, mais depuis que je suis mariée et grand-mère, euh, j'y vais de, de moins en moins. Et comme je, je dis, euh, bébé, bah, bah, au niveau de, de, des pays, au niveau de, de, de la culture, au niveau de la langue, bon, c'est des choses qui manquent par, euh, par moment, euh, qu'on ne peut pas chaque fois avoir avec nous. Mais euh, quand je vais au Cameroun, mes frères et sœurs me disent « Quand est-ce que tu rentres chez toi ?» Et quand je suis ici, tout le monde me demande « Est-ce que vous allez encore chez vous Quand est-ce que vous allez chez vous ?» Donc moi je dis « Je suis bien partout, que ce soit au Cameroun ou ici, il faut que j'arrive à trouver une certaine ligne de conduite, une certaine sérénité ». Actuellement, euh, voilà, ça fait quatre ans que je n'ai pas remis les pieds au Cameroun. Et ceci depuis le décès de ma maman. D'accord. Sinon, je suis vraiment euh, seule euh, en France pour, euh, pour l'instant. Mm -hmm.
6: Donc seule au niveau de, de
5: votre oh, la, famille de, de ma famille du Cameroun. Oui. Oui, c'est ça. Je oui. veux dire, j'ai un neveu qui vient de temps en temps, qui a joué au foot, qui vient de temps en temps à Lille. C'est tout ce que j'ai comme famille mm -hmm. camerounaise. Mais sinon, j'ai une grande famille ici. J'ai plein de familles.
6: <rire> Et euh, alors, je ne sais pas euh, ce qu'il en est de, de la communauté euh, euh, camerounaise euh, ici à Poitiers. Mais est-ce que, est que vous avez des liens aussi avec d'autres personnes euh, originaires du Cameroun qui sont installées ici à Poitiers
5: En parlant franchement, je n'ai pas beaucoup de liens avec la communauté camerounaise de Poitiers. Donc, je retrouve les, les Africaines, les Africains, les Noirs, euh, lors de certaines euh, célébrations. Mais pour dire que je fais vraiment partie de la communauté camerounaise, si ça se retrouve, euh, c'est mentir, quoi. Mm -hmm. Donc, j'en vois quelques-unes euh, comme ça, par rapport à la chorale. <rire> —
6: donc grâce au témoignage de Marie-Cécile et de, de Frédéric donc pour le Cameroun et puis pour, pour la Turquie, et aussi via le, le, le documentaire, le montage qu'on a écouté tout à l'heure, on a vu qu'il y avait cette diversité des, des, des origines hein, qui caractérisait aussi les, les arrivées en France. Naïk, est-ce que ben, tu peux nous dire un petit peu ce qu'a ce qu provoqué en fait, cette, cette multiplicité des origines qui sont présentes sur le, sur le territoire français
7: euh, oui, alors la question n'est pas facile Désolée, je te remercie
1: <rire> Peut-être que tu veux parler d'un point de vue urbain, par exemple, Céline oui, ou... oui, oui,
7: oui. Bah, non, mais de, de manière générale, y a la, on ne peut pas dissocier le changement des origines, de, je pense, de, de, de deux moments historiques. En fait, un moment où on appelait les gens à venir travailler et à un moment où les gens sont venus tout seuls, euh, parfois sans demander la permission ou, ou qui sont venus euh, euh, s'installer avec leur famille. Et du coup, effectivement, en parallèle, mais le changement des origines, c'est très progressif. En fait, ça veut dire, quand on dit 74 1974, ben, l'immigration elle ne s'arrête pas, elle est suspendue. Mais les gens continuent à revenir, comme Marie-Cécile, les, les, les mamans rejoignent les hommes, donc euh, on parle d'une féminisation, là, sur une pyramide des âges ça se voit très très bien, mais évidemment ça prend des décennies pour que... et donc il y a des enfants. Donc il y a plusieurs phénomènes, il y a une partie des origines, elles disparaissent parce que les gens deviennent français et ne sont plus recensés comme euh, nés en Espagne, nés... alors... On utilise de plus en plus en France le terme d'immigré, c'est-à-dire quelle que soit la nationalité de la personne. Mais dans les faits, les flux d'origine européenne, italien, portugais, un peu plus tardivement, et espagnol, ils se sont réduits. Les gens ont cessé de partir. Bon, il y a eu des, des retours après au XXIe siècle, mais ils ont cessé de partir. Donc ces gens-là ne venant plus, il reste une communauté espagnole, une communauté italienne, une communauté portugaise, mais ce sont de nouvelles communautés. Euh, les Turcs, ils étaient, euh, j'ai regardé tout à l'heure, je crois, 50 000 personnes en, en 62, et ils sont euh, 500 000, je crois, ah. en 75. Donc. Et ensuite, évidemment, il y a les petits-enfants, les enfants qui vont conserver des liens, ou pas, enfin ils font comme ils veulent, mais en général ils ont quand même une relation même si c'est que dans les imaginaires. Et donc ça, ça change. Mais effectivement, ce sont les pays du Maghreb qui vont euh, tous augmenter leur présence à partir, euh, à partir de 62 et qui vont continuer en fait par... Euh par des réseaux sociaux, en fait, qu'on appelle les filières migratoires, à euh, venir, à circuler aussi quand ils ont à, des facilités, ce qui n'est pas toujours possible. Et puis, euh, euh, les, les, les autres nationalités africaines, elles ont toujours été présentes. Hein, même au début du XXe siècle, il y avait euh, plusieurs groupes euh, africains, étudiants, intellectuels, travailleurs dans les docks à Marseille, euh, des gens qui venaient pour, euh, pendant les deux périodes de, de guerre aussi. Mais elles vont augmenter, euh, elles vont prendre un peu le relais, ces migrations, et elles se sont beaucoup développées au XXIe siècle, depuis plusieurs nationalités, le Cameroun, le Mali, le Sénégal...
1: D'accord. Alors, je montre très rapidement, mais peut-être euh, juste Frédéric. Euh, du coup, euh, bon, euh, vous un peu en tant que seconde génération, comme on disait un peu euh, avant l'émission en, en rigolant, euh, vous, vous avez peut-être rencontré aussi d'autres euh, enfants euh, issus de l'immigration, comme oui. on utilise le terme maintenant. Est-ce que vous avez pu
3: repérer un peu bah, des différences, ou au contraire des points communs Je voulais euh, juste rajouter par rapport à ce dit Naïk, il y a un véritable imaginaire... Euh que les immigrés euh, vendent aux Turcs mm. par rapport à leur vie dorée, l'Eldorado, etc. Le cinéma turc s'en est emparé dans les années 70-80 pour véhiculer cette, euh, mm. cette envie de, de venir, de rejoindre l'Europe. C'est
7: euh, la notion de filière migratoire euh, voilà que j'évoquais. Voilà, qui, qui se met en qui... place. Qui utilisent aussi les imaginaires, les, voilà. la, la culture pour transmettre tout ça. Tout à fait.
3: Mmh, D'accord. Donc après, c'est vrai que moi, euh, étant enfant d'ouvrier, on a vécu euh, dans les quartiers populaires euh, avec euh, toutes les communautés euh, qui, qui venaient des quatre coins du monde. J'ai grandi à Limoges et là-bas, c'était les communautés asiatiques qui étaient euh, très, euh, très nombreuses. Donc euh, par rapport aux situations des des pays euh, de l'ex-Indochine qui, qui ont été accueillis en, en grand nombre, avec aussi pas mal d'enfants de, de, maghrébins. Donc, à l'époque, il y avait encore, cette, effectivement, ce que disait Marie-Cécile, euh, la bienveillance euh, les uns envers les autres, euh, etc. Il n'y a pas eu de, de communautarisme, il n'y a pas eu de... Enfin, C'était une mixité... Euh, Ethnique euh, à tout point de vue, donc c'était okay. quand même très enrichissant. Ok, merci, merci beaucoup, euh, mesdames, pour cet échange
6: euh, passionnant. Euh, donc avant euh, la rubrique Je cherche, donc on va euh, passer à une petite pause musicale. Marius, tu nous présentes quelque chose, je crois.
2: Alors oui, là on va écouter le titre African Tour de Francis Cabrel, euh, donc titre qui est sorti en 2008. Il raconte l'histoire euh, du, le parcours et les difficultés du parcours euh, d'un migrant qui part de l'Afrique pour rejoindre la France.
8: nos villages s'éloignent. Quelques fantômes m'accompagnent. Il y aura des déserts, des montagnes à traverser jusqu'à l'Espagne. Et après, Inshallah. On a de mauvaises chaussures L'argent cousu dans nos doublures Des passeurs doivent nous attendre Le peu qu'on a, ils vont le prendre Et après Est-ce que l'Europe est bien gardée Je n'en sais rien que les douaniers sont armés, on verra bien Si on me dit chacun chez soi, moi je veux bien Sauf que chez moi Sauf que chez moi, y a rien Pas de salon, pas de cuisine Les enfants mâchent des racines tout juste un carré de poussière Un matelas jeté par terre Au-dessus, Inch'Allah Vous vous imaginez peut-être Que j'ai fait tous ces kilomètres tout cet espoir, tout ce courage pour m'arrêter contre un grillage. Est-ce que l'Europe est bien gardée Je
1: Et vous êtes toujours sur l'émission « Soit dit en migrant », l'émission du laboratoire migrataire sur la radio Pulsar. Alors ce mois-ci, on parle de l'immigration dans les années 70 et euh, on va pouvoir entendre Quentin, Quentin l'Allemand. Euh, depuis le début de l'émission, on a pas mal parlé de, de, de travail, de migration liée, liée au travail, donc ça tombe bien. Euh, toi, dans ton mémoire, euh, tu étudies les syndicats. Alors, euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus euh, sur cette période
4: euh, Oui, bien sûr. Alors, euh, moi, dans mon travail, euh, je, suis, je suis un petit peu parti de cette image euh, qu'on a. Euh, qui est encore tenace aujourd'hui, hein, du travailleur euh, migrant, qui euh, vient concurrencer le salaire et les emplois des travailleurs euh, nationaux qui seraient prêts à accepter des conditions de travail euh, dégradées, peut-être plus dociles vis-à-vis euh, -vis du patronat, et qui par conséquent auraient en fait peu d'attrait pour la cause syndicale. Et justement, euh, les années 70, elles nous permettent de faire un peu le bilan de ce que fut réellement cette euh, contribution, enfin ce, la contribution et le bouleversement de ces travailleurs migrants sur le marché du travail, le mouvement ouvrier et le mouvement syndical français. Mais comme on l'a déjà un peu évoqué, c'est aussi la décennie qui voit la fin du modèle du travailleur migrant euh, au profit euh, finalement d'autres modes d'identité et euh, voilà, d'un questionnement euh, identitaire de, de ces travailleurs migrants. Donc euh, dans mon mémoire, euh, j'étudie euh, la question des travailleurs migrants au sein des syndicats français et leur rapport avec les syndicats. Euh, à cette époque, euh, évidemment, les, les syndicats euh, jouissent d'une grosse popularité hein, en sortant de la Seconde Guerre mondiale, euh, et ils ont une grosse base militante aussi. Mais euh, ils doivent se poser la question, comme ils l'ont toujours un peu fait, parce que comme on l'a dit, la France a une longue histoire migratoire, euh, elle doit se poser la question de euh, quelle position on adopte face à la migration de travail et à ces migrants qui sont venus occuper des emplois en France alors, euh, l'image qu'on a tout de suite, c'est on s'imagine des syndicats qui sont un peu tiraillés euh, entre des valeurs internationalistes, disant euh, euh, voilà prolétaires de tous les pays, unissez-vous, mais en même temps euh, des comportements un peu chauvins et protectionnistes envers euh, leurs militants euh, français et nationaux. Donc, euh, pour comprendre ça, il faut voir euh, les effets de cette immigration de travail sur le marché du travail en France. Donc ça a été dit à la fois par le documentaire et à la fois par euh, euh, les autres intervenants. Mais euh, dans les années, à partir des années 50, la France elle entre dans une phase de forte croissance économique. L'État et le patronat encouragent tous les deux euh, une migration de travail en France euh, en raison d'un rôle économique spécifique qui leur est attribué en fait. Parce qu'on dit de manière globale que c'est par euh, manque de de main d'œuvre, mais c'est aussi ce côté très spécifique, c'est-à-dire qu'ils viennent pour euh, amortir le choc de l'industrialisation. L'objectif, c'est qu'on veut préserver euh, la ruralité et la paysannerie, si je puis dire, française, euh, et qui, par conséquent, est moins touchée en fait, par l'exode rural que dans le reste de l'Europe. Et c'est pour ça que c'est un, un phénomène qui va durer tard euh, et qui va permettre à ces ruraux français de généralement passer euh, directement du statut d'agriculteur à celui de fonctionnaire. Euh, et euh, on va combler ce manque de main-d'œuvre dans les vignes par ces migrants. Donc voilà, on, on a vraiment euh, un, un secteur de niche pour les migrants. Donc euh, on l'a déjà dit, la France, elle accueille de très nombreux euh, travailleurs euh, immigrés à partir du milieu des années 50 jusqu'en 74. En 20 ans, la population étrangère, elle est multipliée par deux. Euh, voilà, on a parlé aussi de cet office national de l'immigration qui euh, vise à diversifier les pays de recrutement. Mais on remarque qu'effectivement, il y a une proportion grandissante des entrées sur le territoire français qui se fait de manière irrégulière ou clandestine. Mais à la différence de la situation actuelle, c'est que la plupart d'entre eux sont régularisés et ont donc les mêmes droits que euh, la plupart des travailleurs euh, présents sur le territoire euh, dans, un, dans un statut régulier. Euh, donc euh, ces travailleurs étrangers, ils acquièrent une plus grande place dans l'économie nationale. Et ils, se, ils sont surtout en fait concentrés dans le secteur secondaire, c'est-à-dire celui de l'industrie, euh, et sont généralement peu qualifiés. En 1974, la moitié sont des manœuvres ou des ouvriers spécialisés. L'ouvrier spécialisé, c'est vraiment l'image qu'on a de, des migrants de cette époque, c'est l'ouvrier un peu de base, si je peux dire, dans les usines, qui va travailler un peu à la chaîne. Au niveau urbain, ben, on assiste un peu à la création de, de, de foyers de travailleurs migrants qui sont en fait un héritage de, du paternalisme patronal qui est issu de la révolution industrielle, mais aussi d'un certain encadrement colonial de ces populations euh, qu'on voit et qu'on disait indigènes. Euh, donc, euh, pour en revenir à ces questionnements des syndicats, évidemment, ils craignent euh, que les, le patronat, euh, et les cadres, de manière générale, veuillent entretenir des clivages entre les travailleurs français et les travailleurs étrangers. Euh, en fait, évidemment, cet emploi de, de ces clivages, il a bel et bien eu lieu, euh, mais c'est quand même bien plus complexe que ça en a l'air. Par exemple, en se basant sur ce que Gérard Noiriel a pu dire avec euh, l'exemple du mouvement ouvrier Lorrain dans les années 70, c'est qu'effectivement, il y a une véritable volonté de crée des clivages entre étrangers et nationaux par les employeurs et par les cadres de la, des industries euh, sidérurgiques, mais euh, que l'action syndicale a pu euh, finalement euh, se trouver renforcée euh, malgré l'hétérogénéité des travailleurs et a pu créer une cohésion entre ces groupes. Et en fait, c'est là où on s'aperçoit que le travailleur migrant, il a effectivement cette faculté d'être à la fois euh, possiblement un outil aux mains du patronat pour essayer de diviser euh, ses, ses employés, mais d'un autre côté, peut aussi renforcer une action syndicale de par son statut particulier. Mais euh, le principal point à comprendre en fait de cette période, euh, c'est euh, les répercussions que cette migration a eues sur l'action syndicale. Euh, Marie Stripier, euh, par exemple, s'est intéressée à cette question et elle va constater qu'il va y avoir un un changement dans l'analyse de la situation qui est faite par les syndicats. Le problème qui commence à apparaître, c'est n'est plus tellement euh, celui euh, de la concurrence directe sur le marché du travail, parce qu'en fait, on l'a vu, ils n'occupent pas les emplois, et c'était dit dans le documentaire, ils n'occupent pas les emplois que les Français occupaient. Mais euh, c'est plutôt euh, la crainte d'une division économique et socioculturelle entre les nationaux et ces immigrés, qui se retrouvent de plus en plus cloisonnés dans des euh, secteurs euh, économiques spécifiques. Et euh, cette crainte syndicale, elle, elle continue aujourd'hui. Hein. On, on a toujours un cloisonnement euh, des travailleurs euh, étrangers et sans papier dans des secteurs économiques très spécifiques. Et la difficulté, en fait, elle va être de tisser les liens entre euh, nationaux et étrangers et euh, s'unir dans le cadre d'une lutte syndicale. Et c'est euh, à partir de cette période donc, que les syndicats vont aussi euh, commencer à se pencher de plus en plus sur cette question, euh, même si ça prendra du temps, hein. Et, euh, et voilà, et aujourd'hui, euh, on voit que l'enjeu de, de continuer à toucher euh, ces catégories de la population qui sont de plus en plus isolées sur le marché du travail sont euh, un, un moteur un peu de cet engagement.
1: Super. Euh, merci. Voilà. Merci. Euh, merci beaucoup, Quentin. Désolé, je t'ai coupé
4: non non c'est bon
1: c'est super intéressant alors euh, bah, du coup on te, on te souhaite bon courage pour euh, la suite du terrain et puis l'écriture du mémoire c'est hyper prometteur merci pour ouais, ton bah, intervention ouais. Alors, on va, on va enchaîner. Je, je crois, Céline, euh, euh, que sur la rubrique bra, euh, Blabla, pardon, euh, tu nous as trouvé une actualité euh, toute fraîche euh, à décrypter. Euh, ce n'est pas la réforme des retraites, mais vous allez voir, pour nous, ce <rire> n'est pas beaucoup mieux. C'est la loi Asile-Immigration. Et oui, Brenda, tout à fait. Donc, dans
6: un discours adressé au préfet le 15 septembre 2022, donc Emmanuel Macron annonce qu'au début de l'année 2023... Un projet de loi relatif à l'asile et à l'immigration dans la République sera déposé devant le Parlement. Donc depuis septembre 2022, de nombreuses réunions et rencontres entre membres du gouvernement ont eu lieu. Des questions sont posées régulièrement au Sénat pour, entre guillemets, travailler sur ce projet de loi. Alors au programme annoncé par le gouvernement, régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension, carte de séjour talent pour les médecins étrangers éloignement facilité en cas de menace graves à l'ordre public et euh, réforme de la Cour nationale du droit d'asile entre autres. Mais euh, que se cache-t-il au juste derrière ce projet de loi Donc vous l'aurez maintenant compris, ce projet de loi c'est euh, ce, ce plutôt une réforme, du moins une énième loi sur euh, l'asile et l'immigration en France, puisqu'il en existe déjà beaucoup, notamment euh, depuis euh, les années 70 et, et, et 80. Pour les plus récents, donc en juillet 2015 par exemple, donc, il y a eu la promulgation de, de la loi relative aux droits d'asile, également la loi relative aux droits des étrangers et plus récemment en 2021, donc la, la refonte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Donc c'est au total une trentaine de lois, euh, asile et immigration, qui ont été votées depuis les années 80, donc période, comme on l'a vu en début d'émission, qui est marquée par le durcissement des conditions d'entrée et de résidence sur le territoire français pour les populations étrangères et euh, immigrées. Alors ces textes, que ce soit ceux de 2015, de 2021 ou le prochain de, de 2023, ont des conséquences et des objectifs différents selon de quel point de vue on, on se place, du côté euh, du politique ou du côté des collectifs et des associations qui défendent les droits des étrangers et l'aide que l'on doit apporter aux personnes migrantes qui arrivent sur notre territoire. Donc beaucoup d'associations dénoncent en effet la multiplication des réformes du droit d'asile et le non-respect des personnes migrantes en France, quel que soit leur statut sur le sol français. Alors du côté des, des politiques et notamment depuis les années 1980, l'immigration est un instrument électoral et le jeu électoral c'est quoi Donc c'est de, de convaincre, convaincre l'opinion publique du bien fondé des programmes électoraux, c'est convaincre aussi des propositions de loi qui sont faites à l'aide parfois d'arguments qui sont peu scrupuleux. Donc, ce dernier projet de loi sur l'asile et l'immigration n'échappe pas à ces manipulations de chiffres et autres réalités sociales. Donc, en effet, pour préparer les débats sur le contenu de, de ce projet de loi, un document de presse a été diffusé au début du mois de décembre 2022 par le gouvernement, dans lequel on retrouve notamment une section intitulée « Les dix constats sur l'immigration en France ». Alors, je ne vais pas euh, tous les, les lister, mais en voici un petit aperçu. Constat 1, l'immigration, une accélération depuis 20 ans. Constat 3, l'immigration familiale, premier motif d'immigration. Constat 5, l'immigration régulière en progression continue. Ou encore, le constat 9, une surreprésentation des étrangers dans les actes de délinquance. Alors, si on pourrait aisément revenir sur chacun de, de ces constats, donc on va se concentrer notamment sur le, le constat 5, l'immigration irrégulière en progression continue. Alors, pour argumenter ce point, c est, c est assez, euh, euh, ça interroge beaucoup puisque le gouvernement utilise uniquement un chiffre, celui de l'AME, donc l'aide médicale d'État, à laquelle peuvent prétendre les populations étrangères en situation dite irrégulière pour se soigner. Or, toutes les personnes qui arrivent sur le territoire français et qui n'ont pas de papier ne sollicitent pas toute cette aide médicale. Faire le rapprochement trop rapide entre aide médicale d'État et immigration irrégulière alimente le fantasme social et politique que les migrants viennent en France pour se faire soigner et profiter du système de soins français. Certains députés parlent même d'aspirateurs médical. D'abord parce que quand même il y a des conditions. Pour accéder à cette aide médicale d'État, notamment justifiée d'une résidence stable en France, c'est-à-dire être installé au moins depuis trois mois, et ne pas avoir de revenus supérieurs à 9 631 euros l'année précédente. Et aussi parce que les travaux scientifiques qui abordent la thématique de la migration et de la santé montrent quasiment tous que le recours aux soins pour les populations étrangères et notamment pour les populations en situation irrégulière n'est pas la priorité pour ces personnes et que nombre d'entre elles sont plutôt dans du non-recours aux soins et ou dans ce qu'on peut appeler une non-observance, c'est-à-dire on ne va pas en fait, faire le suivi des, des, des soins. Donc on ne peut pas approcher cette migration irrégulière qu'en se basant uniquement sur cette aide médicale d'État. Et pour aller plus loin, donc les populations étrangères et immigrées ne sont pas les plus consommateurs du système de soins français. D'ailleurs, il y a un rapport de l'OCDE qui date de 2018 qui précise que la contribution des immigrés sous la forme d'impôts et de cotisations a été supérieure aux dépenses publiques consacrées à leur protection sociale, leur santé et leur éducation. Donc si vous vous intéressez aux travaux autour de migration santé, donc je vous renvoie au, à tout le travail qui a été effectué par l'équipe de recherche MIGSAN, donc Migration Santé, à l'Université de, de Rennes. Donc pour finir, ce projet de loi Asile et Immigration légitime la présence ou le renvoi des personnes migrantes quasi exclusivement via la dimension du travail, avec en parallèle des amalgames forts, notamment entre Immigration et, et délinquance Alors entre les lignes on devine assez facilement Que ce projet de loi vise un nouveau durcissement Des conditions d'entrée et de séjour Des étrangers immigrés sur notre territoire Par un renforcement de l'arsenal Du contrôle, de l'enfermement Et de l'expulsion et vise aussi Directement les droits des populations Immigrantes. Ce projet de loi Enferme encore plus ces personnes dans la catégorie D'indésirables sur le Territoire français. Voilà ce qu'on peut dire Sur ce petit
1: projet de loi bah, merci beaucoup Céline. Bon, ça promet encore des jours pas très heureux. Euh, heureusement, on a quand même un super agenda à vous proposer. Enfin, c'est particulièrement Marius. Alors Marius, juste petit contexte, peut-être que tu ne vas pas nous parler de tous les événements qu'on a prévus, euh, juste pour qu'on ne dépasse pas euh, notre horaire. Je... Mais euh, écoute, vas-y et euh, voilà.
2: Très bien. Alors donc du 13 mars à 9h jusqu'au 25 mars à 17h, c'est la quinzaine contre le racisme et les discriminations. Donc le Toit du Monde organise chaque année en mars une quinzaine contre le racisme et les discriminations. Il s'agit de questionner et déconstruire les représentations des minorités présentes sur notre territoire, comprendre leur accueil par les institutions et les individus dans le but de mieux vivre ensemble avec nos différences. Elles se manifestent par des spectacles, des conférences, des projections, des expositions des lectures en bibliothèque ainsi que des interventions éducatives. Toutes les informations sont à retrouver sur toidumonde.centre-sociaux.fr Au niveau des ouvrages, Migration en tout genre, de Aurélie Leroy, va paraître en mars. Il traite des inégalités et des injustices entre les migrations des hommes et des femmes. Ensuite, on a Des vies pour l'égalité, Mémoire d'ouvriers immigrés, d'Abdelafragui, Abba Abala Moubine et de Vincent Gay. L'ouvrage est sorti au mois de janvier chez les éditions Silebs. Et il parle justement, c'est le thème de l'émission, des travailleurs immigrés lors des années 60-70 et des conditions d'accueil de travail compliquées. Le 2 mars de 19h à 23h se tiendra à la Maison des étudiants une soirée de restitution d'ateliers et de débats d'idées, de la migration à la citoyenneté, avec notamment des témoignages et des interventions sur les problématiques migratoires, mais aussi de la musique et de la cuisine du monde. Du 17 au 26 février, le festival Filmer le Travail se déroulera à Poitiers, cette année, il s'intéressera au travail informel, travail au noir, invisible, travail gratuit, bénévole, travail domestique, travail vivant ou prescrit. Le festival sera rythmé par de nombreux événements. Au, au programme de cette nouvelle édition, des conférences avec des chercheurs, une rétrospective de films rares et méconnus, des rencontres littéraires, une programmation pour le public jeune, des avant-premières et séances spéciales en présence d'invités, des rencontres professionnelles, une exposition intitulée « African Workplace » dans laquelle neuf photographes et chercheurs sont sont intéressés pardon, aux petits métiers urbains, au travail dans les plantations et à l'industrialisation grandissante du continent africain. Tant fort du festival, la compétition internationale sera l'occasion d'accueillir à Poitiers des cinéastes du monde entier qui viendront présenter leurs documentaires sur le travail.
6: Super programme, vous avez de quoi vous divertir sur les prochaines semaines. Merci beaucoup Marius. Euh, merci beaucoup euh, à tous et tous donc on va se quitter en musique mais euh, on remercie à nouveau nos invités nos super invités, je dirais même, et ainsi Kayane, qui euh, à nouveau a été euh, à la technique, et sans qui l'émission euh, n'aurait pas pu se faire euh, aujourd'hui. Merci aussi à toute l'équipe euh, Pulsar, euh, qui sont dans les bureaux euh, juste à côté. Et euh, on vous dit au mois prochain, et Marius, on se quitte avec un dernier titre.
2: Et oui, on se quitte avec L'Exilé, de Bernard Lavillier. C'est une chanson sortie en 2010. Elle parle de la difficulté de s'intégrer en France, et de la déception, entre guillemets, à la vue de cette France inhospitalière.
9: J'ai deux bracelets d'acier qui entravent mes bras Le bruit des bottes qui résonnent, mon père a connu ça Frapper à des portes en fer Qui ne s'ouvrent pas Parler à des gens trop fiers Qui ne me voient pas Plus rester Plus partir Plus rêver En finir Naufragé Solitaire Barbelé Aux frontières
0: Soit dit en migrant. Un regard sur la migration internationale. Une émission proposée par le laboratoire terre et la radio Pulsar.